0: Nuevo episodio en Quemar un Patrullero, en este capítulo les voy a contar cómo se grabó el disco clásico de Kiss, Destroyer
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario
0: Esta es la historia de cómo se grabó el clásico de Kiss del año 1976 ese disco llamado Destroyer Vamos a escuchar todas las canciones del disco, pero no en orden, sino a medida que se fueron sucediendo los acontecimientos. Nos situamos, nos ponemos en situación, esta es la historia de cómo Kiss se planta para grabar el que va a ser hasta ese momento y para muchos el mejor de su historia, el clásico disco Destroyer, Shut It Out Loud. La cosa es así, Kiss tenía apenas unos años de vida, había editado ya tres discos de estudio, Kiss el primero, Hotter Than Hell y Dress To Kill. Ninguno de los tres había vendido lo suficiente. Si bien se iban haciendo de un nombre todavía tenían que pegarla a Grosso y ese primer éxito iba a llegar con Kiss Alive, el primer disco en vivo de la banda que mostraba el potencial de Kiss justamente ahí donde brillaba el escenario. Entonces... Una vez que lograron despegar y que llegan al éxito con Kiss Alive, dejan atrás los días de pérdidas económicas, la falta de éxito masivo y sienten que tienen que dar un paso al frente. Por eso convocan al productor Bob Eswin quien los lleva a encarar otros aspectos musicales que hasta entonces no habían explorado. Una mañana, Paul Stanley y Gene Simmons pasan por la casa del productor Bob Eswin antes de ir a estudios y ahí componen esta canción, Shut It Out Loud, en el piano de la casa de Eswin. El título viene de una canción de los Hollies, We Wanna Shut It Out Loud, una canción que Paul y Jim tocaban en los tiempos de Wicked Lester, la banda que tenían juntos antes de Kiss. se empieza a contar la historia de cómo se graba, cómo se registra, cómo Kiss empieza a convertirse en una de las bandas más grandes del mundo. Este es su primer gran desafío musical y para eso llaman a un productor de renombre, el señor Bob Ezra. Y es Bob quien los empuja a experimentar territorios que hasta entonces no habían explorado. Por ejemplo, el de esta canción de Peter Chris, que se llama Beth. aunque para esa época Peter Peter Chris se mete de lleno en el consumo de cocaína considera que Destroyer es su mejor trabajo como baterista. Según él recuerda, el disco no estaba funcionando del todo bien hasta que algunos DJs empiezan a programar esta canción ¿Ve? en la radio. Fue entonces que Neil Bogart, presidente de Casablanca, la disquera de Kiss, apuesta por esta canción e invierte en difundirla. Beth era una vieja canción Que Peter Chris había armado Junto a Stan Penrich El tema originalmente se llamaba Beck Pero es Esrin el productor Quien lo cambia por Beth Resulta que Peter Chris Y Stan Penrich Antes de que Peter se sumara a Kiss Tenían un grupo llamado Chelsea Beck Fue por Becky Becky era la mujer de uno de los músicos de Chelsea que siempre estaba llamando por teléfono a la sala interrumpiendo los ensayos. Para la versión de Kiss, Esrin modifica la letra y agrega algunos versos como por ejemplo el clásico Me and the Boys Will Be Playing. Es una canción que un enamorado le canta a su mujer y le dice Beth, bancame esta noche voy a tocar con los pibes, ya vuelvo, no me reclames más. Aunque Paul y querían sacar a Beth del disco El manager de Kiss, Bill O'Coyne, Insistió en dejarla porque Dijo, esta canción Va a ser un hit Las guitarras en este tema No las grabó Ace Ace Frehley Sino Dick Wagner Dick era uno de los integrantes De la banda de Alice Cooper Bob Esrin conocía a Dick Porque había producido varios discos De Alice Cooper y de hecho por eso Kiss Llama a Bob Eshrin por el laburo que había hecho con Alice Cooper. Un año después de la salida del disco Destroyer, editan una versión de Beth sin las voces y es la versión que utilizó Peter Chris para cantarla en vivo. Peter Chris vivía su momento. Dejaba la batería, se acercaba al borde del escenario, se sentaba en una banqueta. Y con el instrumental que sonaba de fondo, le ponía su voz a esta que es su canción en es Beth. No Becky. No Becky. No. Se llama Beth. Solo unas horas más. Y volveré a casa con vos. Creo que los escucho llamarme. Beth, ¿Qué puedo hacer? Peter Chris estaba de joda, pero Ace Freely también vivía de fiesta en aquel entonces. La banda ya empezaba a ganar un dinero fuerte y Peter con Ace invertían en marca. Ace really frecuentaba un famoso boliche de Nueva York de la época, Studio 54, meca de la música disco, la cocaína y la liberación sexual al que iban todos los famosos. Ace entonces muchas veces... Llegaba tarde al estudio con resaca, y cree, siente que Bob Ezrin no le tuvo paciencia, a él no le gusta, no le gustaba trabajar bajo presión. Era un músico intuitivo que necesitaba aclimatarse para empezar a sacar lo mejor de sí, sin embargo, Bob Ezrin era muy exigente. Paul Stanley recuerda que llamaron a Bob justamente por el trabajo que había hecho en los discos de Alice Cooper, y considera que Esrin los ordena, les impone disciplina. De hecho cuentan que tenía un silbato colgando del cuello y lo hacía sonar como si estuvieran en el ejército. Fue el hijo de Bob Esrin quien le hablaba constantemente de Kiss. Por eso Bob se pone en contacto con Bill O'Coin, el manager de Kiss, y acuerdan entonces trabajar juntos. Las sesiones de grabación de Destroyer arrancan en los estudios Record Plant el 4 de enero de 1976 terminan de mezclar y masterizar el 5 de febrero en un mes el disco estaba terminado lo último que hacen fue esto la intro del disco así arranca Destroyer con esta canción, con esta intro el disco se graba entonces en Nueva York en los estudios Record Plant pero antes de comenzar Esrin nota que los miembros de KISS no tenían ningún conocimiento musical, entonces se tomaron unos días para que él les enseñara los rudimentos básicos para saber cómo manejarse profesionalmente dentro de un estudio. En Quemar un Patrullero te estoy contando cómo se grabó Destroyer de KISS, contenido que no vas a encontrar de esta forma en ninguna otra parte, por eso te sugiero... Que, si no lo hiciste todavía, te suscribas. Tenés para suscribirte links en las vías de mi cuenta en Instagram, Olmedo OlmedoGus, también en la cuenta Quemaron Patrullero. Si te suscribís, accedes a un montón de contenido exclusivo que no está disponible para aquellos que no lo hagan, para aquellos que no lo hicieron. Tenés acceso a los videos. ...del canal de YouTube que es privado... ...tenés acceso a los contenidos del canal de Telegram que es privado... ...tenés acceso a la cuenta de Instagram Olmedo August Textos que es privada. Comprometete con esto que estamos haciendo que es... ...llevar adelante la pasión por la radio, por el podcast, por la música... ...por las bandas, por los contenidos... ...por eso que hoy significa algo para nosotros. Y ese compromiso debe ser mutuo, si no, no funciona. Se desequilibra la balanza de la justicia. Entonces... Poné un poco de peso para acá Y suscríbete Detroit Rock City Resulta que Bob Ezrin quería que la banda Compusiera canciones Y que no todas las canciones hablaran de ponerla Paul tenía un fragmento Que decía justamente esto Get up, get down Y fue la génesis de Detroit Rock Rock City, un tema que habla evidentemente de la ciudad de Detroit, que es una ciudad que abraza a Kiss, uno de los lugares donde mejor los recibieron en sus primeros años de existencia. Está inspirada en un accidente y la canción trata sobre lo efímera que es la vida. Hoy estás, mañana no. Para algunas canciones Kiss hizo algo que antes no había hecho, doblar las guitarras. Primero grababan una guitarra, después esa guitarra la desaceleraban mínimamente y le sumaban otra guitarra más. Y algo que no se nota pero está ahí, acompañaron los riffs de guitarra con piano para darle más consistencia al sonido de la banda. Por ejemplo lo hicieron en esta canción Detroit Rock City y también en la anterior Shared at Love. La batería de la canción fue idea de Peter, pero también de Paul y de Bob Ezrin, quienes le pedían que hiciera tal o cual cosa. La línea de bajo, ahí, el bajo de Gene Simmons, está inspirado en la canción R&B Soul Funk de Isaac Hayes, Shaft. Un clásico de la época, de la música Soul, que fue además banda de sonido de una película, clásica de la Black Exploitation, Ya. Un oficial de policía negro y renegado. Este solo de guitarra fue escrito por Bob Esring. Tiene una influencia de la música flamenca y.. Ace lo toca, nota por nota como Eswing se lo pasó. Y acá para el final de la canción, cuando el auto choca, Eswin grabó el motor de una Ferrari y el sonido de vidrios rotos y el sonido de un accidente real. Todos sonidos reales que se mezclan en el final de la canción Detroit Rock City cuando el auto se estrella. Get up. Get down. King of the Nighttime World Kiss Para este disco También contó con la colaboración De algunos compositores externos Algo que iba a utilizar cada vez más A medida que pasaron los años Lo mismo que sesionistas Ace y Peter no grababan casi nada A partir de este momento En la historia de la banda Esta canción esta canción King of the Nighttime World era un tema que tenía Kim Foley Kim Foley era quien manejaba la carrera de las Runaways esa banda de rock de chicas en la que tocaron Joan Jett y Lita Ford por ejemplo Kim Foley era compositor además y había escrito esta canción junto con un músico llamado Mark Anthony para una banda que tenía Anthony que se llamaba Hollywood Stars Anthony compuso la música y Foley la letra. Una vez que llega este tema a manos de Paul Stanley, él le cambia parte de la letra y rearregla algunas partes de la música. Durante el proceso de grabación de Destroyer, Gene Simmons y Paul Stanley estuvieron siempre firmes como soldados obedientes, activos, dispuestos a colaborar. Ace no estaba en su mejor momento y además se quejaba, como siempre, porque para él el disco no era suficientemente rockero. Peter Chris no participó mucho de la gestación del disco, estuvo para grabar sus bases de batería y desapareció, volviendo recién para el momento en el que tiene que meter las voces de Beth y los coros de las canciones. Ezrin le pedía a Ace que grabara varios solos en distintos tracks, después lo que hacía era editar las mejores partes, armar un único solo de guitarra y le pedía bueno, ahora copia esto que armé en otro track nota por nota. Ace, cansado de esta forma de trabajar, en un momento le dice, loco, escúchame, pasame lo que querés que haga en un cassette, me lo llevo a mi casa y escribo los solos ahí, tranquilo. Pero cuando volvía... Al estudio, Ezrin le rechazaba casi todo. En cuanto al trabajo de Peter Chris, como se iba ligeramente de tiempo, intentaron usar un metrónomo, pero no pudo Peter con el metrónomo, se volvía loco. Entonces, armaron un sistema casero con un pequeño micrófono en una cajita que Bob Ezrin introdujo en los auriculares de Peter Chris y lo hacía sonar para ayudarlo a seguir el ritmo de la canción y no correrse de ahí. Esta es la historia de cómo Kiss grabó uno de sus mejores discos, Destroyer, año 1976. Era King of the Nighttime World. Esta es God of Thunder, que es una canción que fue escrita por Paul Stanley. Originalmente él era el God of Thunder, el dios del trueno. La trabajaron con Bob Esrin. Y Bob es quien le pide a Paul que la tocara un poco más lento, y además le dice, che Paul, todo bien, pero esta canción la va a cantar Jim. En un primer momento Paul queda devastado, pero después entendió que así quedaba mejor y que God of Thunder encajaba perfectamente en el concepto Jim Simons. Fue en esta época, en los tiempos de Destroyer, que la banda empieza a tener problemas internos. Se arman grupos. Por un lado estaban Peter Criss y Ice Freely, que no se llevaban bien con Bob Ezrin. Y por el otro, Jim Simmons y Paul Stanley, quienes siempre tenían que resolver los problemas. Cuando el disco salió editado, los fans acérrimos de Kiss, la Kiss Army, recuerden que realmente los fans de Kiss eran un ejército, no recibieron bien el disco, Ni tampoco la prensa más rockera, al punto en el que los músicos empezaron a dudar de Destroyer, que vendió bien en un principio pero después se estancó. Esta canción compuesta por Paul Stanley para él y finalmente grabada por Gene Simmons se convierte en uno de los temas emblema de Gene. En las sucesivas reediciones de este disco aparecen muchos demos y muchas canciones y muchas versiones para que uno pueda apreciar cómo fue tomando forma el material de Kiss. Te estoy contando cómo se grabó Destroyer. Esta era God of... Thunder. Nos metemos ahora en Great Expectations Y Gene recuerda que a él siempre le gustó componer este tipo de canciones En la línea de los Beatles Y que Bob Ezrin lo incentiva a hacerlo en Great Expectations Un tema que de hecho habla un poco de Kiss
1: drives you
0: Jin dice, me miras tocar la guitarra y ves lo que hago con los dedos Y deseas que eso te lo estuviera haciendo a vos Great Expectations es un tema que Jin compone en el bajo Y habla de Kiss y las groupies Para la grabación de estos coros Y de la parte de orquesta Organizaron una movida de prensa Y lo que hicieron fue Ponerse los trajes Maquillarse, los cuatro Ir al estudio Y estar presentes cuando la orquesta Graba estas partes de Great Expectations Y el coro hace lo suyo también Y después esas imágenes se difundieron para promocionar a Kiss Para el arte de tapa, ese arte clásico de ellos cuatro Dibujado sobre una ciudad en ruinas Gene Simmons, que era un gran fanático de los cómics quería que el dibujante Frank Frasetta hiciera el dibujo de portada pero Frasetta impuso algunas condiciones mil dólares por un dibujo que iba a poder ser utilizado una única vez y que seguiría siendo de él los derechos sobre ese dibujo iban a seguir siendo de Frank Frasetta la banda dice no, y llaman a otro dibujante, Ken Kelly, que quedó encantado, que es el que hizo el arte que todos conocemos, le pagaron 5 mil dólares, el dibujo es de Kiss y lo vienen utilizando hace 45 años para todo tipo de merchandising. Aquí sobre el final de la canción podemos escuchar el coro y la orquesta. En esa época había que grabar todo de verdad y no podían recurrir a plugins, ni a efectos, ni a archivos. Mi nombre es Gustavo Olmedo y en este capítulo de Quemar un Patrullero te estoy contando cómo se grabó el clásico The Kiss, el álbum... Destroyer era Great Expectations, una canción beatlesca compuesta por el señor Gene Simmons. Pasamos a otro tema, recuerden que no estamos escuchando el disco en orden, sino que voy contándoles la historia a partir de que suenan las canciones. Esta es Flaming Youth Acá una vez más se usaron los servicios del de sesionista Dick Wagner, guitarrista de la banda Dallas Cooper. El solo, por ejemplo, que vamos a escuchar en un ratito, es de él. También grabó algunas voces en Flaming You. Aquí. Flaming Youth era el nombre de una banda con la que quizá había tocado en sus inicios en Nueva York. Estaban charlando, conversando a Bob Bersin, le gusta el nombre Flaming Youth y les pide que compongan una canción que se llama así, Flaming Youth. En este tema Ace metió algunos riffs suyos y Gene Simmons aportó una parte que venía de otra canción suya llamada Mad Dog, Perro Loco. Este es el solo de Dick Wagner. Si no presta atención se notan mucho todos los detalles que el productor Bob Eswin trabajó con Kiss en este momento en la historia de la banda se dieron tiempo y espacio para experimentar para crear en el estudio para construir parte de su leyenda Esto pasaba en el año 1976 Kiss estaba en la cima, a punto de convertirse en el grupo más grande del mundo. Flaming Youth, el nombre de esta canción seguimos avanzando en la historia de la grabación de Destroyer y vamos a escuchar ahora un tema que se llama Sweet Pain que es una canción que también tenía Gene Simmons con otro nombre un nombre ridículo Rock and Rolls Royce Rock and Rolls Royce unió Rock and Roll con Rolls Royce el grasa para este tema Ace había grabado un solo de guitarra pero después le pidieron a Dick Wagner que hiciera otro que es el que finalmente quedó en la canción pero no le dijeron nada a Ace que se enteró recién cuando salió el disco y cuando lo escucha en la grabación dice este no es mi solo y se recontra calentó Esta es la etapa de X en la que no solo empiezan a crecer sino que empiezan a distanciarse entre ellos Ace y Peter muy metidos ya en el consumo de drogas, viviendo la vida, esto de sexo, drogas y rock and roll Pleno furor, década del 70, el grupo en la cresta de la ola y ellos con un montón de guitas disponible Para vivir la vida y chocar autos importados Acá está el solo de Deep Back Buckner Además en este disco Paul Stanley y Gene Simmons se dan cuenta de lo que son capaces de hacer en el estudio trabajando con los productores adecuados y empiezan a crecer mucho como artistas, por eso a medida que avanzan ahora los discos, las grabaciones y los años, Kiss empieza a utilizar los servicios de cada vez más sesionistas y compositores externos para darle forma a sus discos y muchas veces Ace y Peter terminaban casi sin participar en las grabaciones de los discos de Kiss esta es una canción que habla de la cultura automovilística de los Estados Unidos Gene le había puesto Rock and Rolls Royce finalmente se llamó Sweet Pain y llegamos al final de Destroyer esta es la última canción y esta es la canción que realmente cierra el disco y se llama se llama Paul himno rockero Así Say You Love Me es otra canción que tenía Kim Foley ¿Se acuerdan que les hablé de él? Es quien había compuesto parte de King of the Nighttime World y manejaba las Runaways y Bob Ezrin muchas veces recurría a él para obtener canciones para sus grupos y Eswin le pide a Kim Pauling que escribiera una letra desde la perspectiva de una estrella de rock que cuestiona las motivaciones de una grupie Paul Stanley después realiza algunas modificaciones, cambia algunos versos y le da forma definitiva a la música de Do You Love Me Me acuerdo cuando era chiquito y escuché Detroit por primera vez, la intro del disco, la intro de Detroit Rock City, ahí con la familia desayunando, el ruido que se escucha, y después sube al auto, enciende la radio, me volvía loco. Resulta que hay una razón para esa intro y también para el final del disco que va a llegar después de Do You Love Me. La razón es bastante simple y mundana, resulta que el disco había quedado demasiado corto. Para alargar unos minutos la duración del disco, meten la intro larga y el cierre también al final, redondeando así una historia, además, que transcurre a lo largo del disco. Uno imagina que está escuchando una historia. En gran medida Boba S.R.I.E. Really le da a KISS una identidad que hasta ese momento no tenían Lo convocaron por su trabajo con Alice Cooper, también había trabajado con Lou Reed Y este es el disco que iba a consagrar definitivamente a KISS Y con el tiempo se iba a transformar en su clásico más respetado y más recordado Por lo menos de la etapa rockera de los 70 de KISS Piensen que en el lapso de dos años, Kiss iba a editar tres discos, Destroyer, Rock'n'Roll Over y Love Gun. Y además, un cuarto disco doble en vivo, Kiss Alive. En el 77, Kiss llega al tope de línea, se convierte en la banda más grande del mundo. En 1977, Kiss estaba en la cima. En Quemar un Patrullero te conté cómo se grabó este disco clásico de Kiss. Las historias de rock que a vos te gusta escuchar en un podcast que es este y se llama Quemar un Patrullero. Así que por favor, te pido, suscríbete para apoyar y para acompañar esto que es un laburo hecho desde el corazón. Esta fue la historia de cómo Kiss grabó su Disco clásico Destroyer
1: Filmar un patrullero La música como acto revolucionario